0: Vítam ťa pri počúvaní podcastu Ako sa stať hrdinom. Volám sa Ivet a hry na hrdinov patria medzi moje obľúbené hobby. Dnes ti o nich niečo poviem. V minulej epizóde som ti predstavila herné systémy a povedala ti niečo o ich druhoch a delení, ako aj o tom, čo znamenajú slova jadroherného systému a ako také jadrá môžu vyzerať. Môžeš to chápať ako taký vstup do technickejšej stránky veci. Dnes ti ale poviem niečo aj o tej ľudskej stránke hier na hrdinov, Keďže to je vlastne to, čo počas hrania vidieť najviac. Ako som už niekoľkokrát spomenula, hry na hrdinov nehuž patria do akéhokoľvek žánru a už používajú akýkoľvek systém, sú v prevažnej miere dialógom. Dej sa odohráva štýlom rozprávania, popisom prostredia, situácií, v ktorých sa postavy nachádzajú, ich akcií a v neposlednom rade aj prostredníctvom rozhovoru postav medzi sebou. Na začiatok malé vysvetlenie, ako z úhlu hier na hrdinou chápať slovo hráč. Za bežných okolností, v rozhovore medzi ľuďmi, rodinou a priateľmi, pomenovaním hráč označujeme človeka, ktorý hrá hru. V prípade hier na hrdinou ale toto slovo preberá trochu iný význam. Hráč hry na hrdinou je totiž len človek, ktorý ovláda presne jednu postavu, prostredníctvom ktorej sa zúčastňuje na deji. Aj keď sa môže zdať, že tento význam je presne zhodný so všeobecným významom slova hráč, nie je tomu tak. V hrách na hrdinov totiž existuje jeden špeciálny účastník, ktorý nie je hráčom. Táto osoba sa označuje ako pán hry, pán jaskyne, rozprávač, dungeon master, game master, DM, GM, keeper, Warmaster, alebo iným podobným označením podľa druhú systému, prípadne podľa dohody medzi zúčastnenými. Napriek tomu, že sa pán hry zúčastňuje na hre, od ostatných hráčov sa odlišuje hneď v niekoľkých aspektoch. Poprvé, oproti ostatným hráčom má rozšírený rozsah právomoci a povinností. Pán hry je totiž presne tým, čo tento titul napovedá. V hre má najvyššie a konečné slovo. To on alebo ona rozhoduje o konkrétnych následkoch konania všetkých prítomných, o správaní sa neherných postáv a o celkovom dianí vo svete hry. Po druhé, Pán hry je tým, na koho sa ostatní hráči obracajú v prípadne nejasností v pravidlách. Aj keď je pravda, že pán hry nemusí mať naštudovaný celý systém spredu aj zozadu, mal by mať aspoň nejakú tú predstavu o tom, ako funguje jeho jadro a niekoľko ďalších relevantných pravidiel. V prípade potreby má tiež právo vymyslieť dočasné pravidlo, pomocou ktorého vyrieši spornú situáciu. Toto dočasné pravidlo sa neskôr môže stať zaužívanou súčasťou hry, tzv. homebrew, a to aj napriek tomu, že v oficiálnych pravidlách neexistuje. Možnosť druhá je použiť toto dočasné pravidlo iba raz a po ukončení hry si naštudovať reálne pravidlo pre danú situáciu priamo zo systému a do budúcnosti používať to. Neuž sa ale k riešeniu situácie dospeje akýmkoľvek spôsobom, pán hry má právo zmeniť pravidlá tak, aby zabezpečil plynulý priebeh hry ak sa všetci prítomní bavia, nezáleží veľmi na tom, čo hovorí kniha. Tretím veľkým rozdielom medzi pánom hry a hráčmi je, že pán hry vie, čo sa stane. Na rozdiel od hráčov, má totiž za úlohu pripraviť zápletky a situácie, na ktoré hráči v priebehu hry reagujú. A zatiaľ, čo ich výsledok nie je nikdy istý, pán hry by mal vždy mať aspoň nejakú tú hmlistú predstavu, čo sa tak môže stať ako v blízkej, tak aj vo vzdialenejšej budúcnosti hry pozná spojitosti medzi politickými postavami, pozná rozloženie nepriateľov v teréne a vie tiež aj o skrytých páscách a nástrahách. Hráči spúňatia hier na hrdinou naproti tomu majú obmedzené právomoci. Nakolko každý hráč hral len za svoju vlastnú postavu, pokiaľ im to pán hry vyslovene nedovolí, nemajú žiadnu kontrolu nad správaním sa ostatných herných aj neherných postav. Napríklad hráčovo tvrdenie, že tunajší senátor je jeho bratranec, nemá na rodinné príbuzenstvo daného senátora žiadny vplyv. Nad čím ale hráči majú kontrolu sú ich vlastní hrdinovia. Ako som už v predchádzajúcich epizódach spomenula, hráči sa svojimi postavami priamo zúčastňujú na deji. Z istého uhla pohľadu sú tak naraz scenáristickým týmom aj publikom, pre ktorých zábavu sa hra uskutočňuje. Pán hry je naproti tomu takým režisérom s dokončeným scenárom a s množstvom medzier na improvizáciu, Tiež má v dispozícii vždy pripravený štáb s celou radou kulís pre okamžitú zmenu scenérie. Teraz niečo k definícii postavy. Postavou sa nazýva každá inteligentná bytosť hre, ktorá sa zúčastňuje na dej. Herné postavy sú špeciálne postavy, o ktorých konaní rozhodujú ich hráči. Z pravidla jeden hráč rozhoduje iba za jednu postavu – svoju vlastnú. Všetky ostatné postavy sú tiež označované ako neherné postavy prípadne NPC, čo je skrátka pre anglický výraz non player character. Tieto NPCčka sú vládané pánom hry a v hre zohrávajú rôzne úlohy. Môžu byť priateľmi, kontaktmi, zdrojmi informácií, antagonistami, dôležitými politickými figúrami alebo len obyčajnými ľuďmi v pozadí prežívajúcimi len ďalší všetný deň. Jednou z hlavných vlastností postáv je už spomínaná inteligencia. Postávy sú schopné zmysluplne komunikovať a rozhodovať o svojom konaní. S postávami hráčov vedie nadviazať rozhovor a vedie na napomôcť, prípadne priťažiť. Sú teda veľmi všestranným nástrojom pána hry. Tu je však dôležité držať si jednu vec na pamäti. To, že pán Hry môže a musí vytvoriť svoje postavy a dať im nejaké úlohy v rámci hry, neznamená, že si pán Hry môže slobodne vytvoriť vlastnú hernú postavu, tiež známu ako DMPC, ktorá je súčasťou skupiny spolu s ostatnými hráčskymi postavami. Aj keď je takéto usporiadanie možné a v istých prípadoch nevyhnutelné, môže sa veľmi ľahko stať, že takáto postava svojim konaním zatieni ostatné hráčske postavy. Pán hry totiž vie, čo na hrdinou priebehu príbehu čaká za rohom a hlavne pre neskúsených pánov hry môže byť ťažké oddeliť vnímanie DMPC od svojho vlastného. Táto postava tak môže nechcene disponovať pri veľkým množstvom informácií, ktoré by v rámci deja nemala odkiaľ poznať. Ďalším problémom vlastnej postavy pána hry je pri veľká sila. Hráči, ktorí nemajú zdanie o tom, čo ich na dobrodružnej výprave čaká, na ňu svoje postavy pripravia inak ako pán hry. Ak vie, čomu bude jeho vlastný hrdina musieť čeliť, vie tohto hrdinu pripraviť presne tak, aby mal práve tie schopnosti a vlastnosti a aby postupoval presne tým ideálnym spôsobom, ktorý ho dovedie k úspešnému výsledku. Vlastná postava pána hry je tak neférová voči ostatným hráčom už od momentu svojho vzniku. Takýmto aktivitám sa všeobecne hovorí Metagaming ako si si možno už domyslel, toto slovo popisuje moment, keď človek aplikuje svoje vedomosti na postavu, ktorú hrá, pričom táto postava nemá žiadny dejový dôvod, prečo by si mala byť vedomá toho alebo oného faktu alebo informácie. V prípade hráčov metagaming môže vyzerať ako skupina Jediov, ktorá počas misie na Nabu zautočila na čerstvo zvoleného senátora Palpatína. S filmov Star Wars hráči vedia, že Palpatín je sidský lord a je logické, že by sa ho mali snažiť zbaviť ešte predtým, než stihne vyvolať vojnu. Problémom však je, že v rámci hry Rada Jediov nemá o existenci sidského lorda a jeho vplyve na politickú situáciu tak na žiadne informácie. Ak hráčske postavy na Palpatína zaútočili s úmyslom odstrániť sidského lorda bez toho, aby na to mali konkrétny dôvod z hry samotnej, došlo k metagamingu. V prípade DMPC sa môže metagaming vystupňovať až do takej miery, že postavy hráčov sú natoľko utlačené do pozadia, že sa z nich funkčne stávajú NPCčka na dokreslenie jediného skutočného hrdinu. Vlastnej postavy pána hry. Ako je nám všetkým určite jasné, takýto vývoj situácie nie je zrovna šťastnou voľbou. Pánom hry sa všeobecne odporúča nevytvárať si takéto postavy, prípadne ich zahrňať do dia len zriedkavo a vždy len na obmedzený čas. Tým ľuďom, ktorých toto odporúčanie povoruje alebo ich uráža, odkazujem len jedno: napíšte knihu. Ak totiž chcete byť nielen tým, kto vytvára komplikácie, ale aj tým, kto ich rieši, nepotrebujete do toho zahrnúť 4 ďalších ľudí. Hry na hrdinou sú skupinová aktivita, do ktorej sa v rovnakej miere zapájajú všetci prítomní. Ak akcie hráčov majú len zanedbateľný vplyv na smerovanie deja, ktorého epicentrom je DMPC, Hraním hry na ste si zvolili nesprávne kreatívne médium. Ale nech sa vrátim naspäť k pozitívnej stránke veci. Ako som už spomenula, postavy predstavujú inteligentné bytosti obývajúce svet hry. Čo ale také bytosti, ktoré tejto inteligencii zase tak veľa nemajú? Tieto spadajú pod všeobecný pojem tvory a ďalej sa rozdeľujú na zvieratá a monštra. Motivácie tvorov sú spravidla jednoduché a ľahko pochopiteľné pod záchovy, obrana teritória a napríklad taký hlad či nasledovanie príkazov a výcviku sú zrozumiteľné ako pre postavy, tak aj pre hráčov a pánov hry. Tvory, rovnako ako postavy, sa v dobrodružstvách môžu vyskytovať v rôznych pozíciách a to ako priateľské, tak nepriateľské, prípadne ako prirodzená a neutrálna súčasť prostredia. Zvieratá sú presne tým, čo si pod týmto pojmom predstavuje každý z nás. Či už sa jednalo tie zo skutočného sveta, mimozemské organizmy z iných planét alebo fantastické tvory ako hypogryfy, zvieratá sú so v prevažnej väčšine známymi a prirodzene sa vyskytujúcimi živočíchmi vo svetoch, ktorých sa nachádzajú. V závislosti od daného druhu sa s nimi postavy môžu stretnúť ako v ich divokej, tak aj v ich domestikovanej forme a ich úloha vo svete hrie je porovnateľná s úlohami zvierat v skutočnom svete. Naproti tomu monštra v sebe zahrňajú istú formu neznámeho alebo neprirodzeného. Príkladom monštra je taký kostlivec oživený nekromatickým rituálom, kraken vyhulaný z hlbín oceánov, hlinený golem vytvorený šielnym alchymistom alebo špeciálne modifikovaný bojový droid galaktického impéria. S monštrami zvyčajne nie je možné vyjednávať a rovnako ich nie je možné zastrašiť alebo odohnať ako napríklad také divé zvieratá. Predstavujú teda špecifický druh výzvy, ktorý hráči musia prekonať to priamou konfrontáciou, alebo prefíkaným plánom, pomocou ktorého sa dokážu spomínanej konfrontácii vyhnúť. Ďalší rozdiel medzi monštrami a zvieratami je ich jedinečnosť. Samozrejme, vo svete môže existovať viac než len jeden zombie, prevažná väčšina monštier sa ale vyskytuje v obmedzenom množstve, alebo ich pre ich vytvorenie či vyvolanie potrebný špeciálny rituál. Monštrá sa tak často objavujú len v konkrétne definovaných oblastiach alebo podmienkach, čo ich robí ešte tajomnejšími a nebezpečnejšími, keďže o ich existencii je len obmedzené množstvo informácií. Všetky tvory sú samozrejme opäť ovládané pánom hry. Keďže ti dnes hovorím o tej ľudskejšej stránke veci hier na hrdinov, čo tak sa pozrieť na to, ako to vôbec vyzerá, keď si skupina ľudí sadne okolo stola a začne hrať? Väčšina sedení sa začína nejakou formou rekapitulácie. Ak sa jedná o pokračovanie začatej hry, pán hry alebo niektorý z hráčov zrekapituluje dej z predchádzajúceho sedenia, aby si ostatní hráči oživili svoju pamäť a vžili sa do situácie, v ktorej sa ich postavy nachádzajú. Ak sa jedná o prvú hru, túto úlohu preberá zásadne pán hry a na úvod popíše prostredie a podmienky, v ktorých postavy hráčov vstupujú na scénu. V oboch prípadoch sa predpokladá, že hráči už majú svoje postavy a že rozumejú aspoň základnom systému, ktorý hra používa. V najbližšej epizóde ti poviem o tom, ako vyzerá také stretnutie nula, kde sa o týchto veciach rozhoduje, na teraz sa ale vrátim k pôvodnej otázke. Ako to celé vyzerá? Predstav si, že sedíš pri stole s pánom hry a dvoma ďalšími hráčmi. Každý z vás má pred sebou nejaké papiere s denníkom postáv a popisom ich vybavenia, Niekoľko kociek, peráce, rusky, pohár s vodou a tak podobne. Všetci prítomní si oživili pamäť a pán hry oficiálne začal popisom trhoviska, stánkov a davu kupujúcich. Za ním nasledujú hráči. Hráč, ktorý ti sedí po pravici, začne pánovi hry klásť otázky. Kde sa nachádza mestská stráž? Aké vybavenie majú na sebe? Vyzerá to, že sa zaujímajú o ľudí prechádzajúcich okolo, alebo len postávajú na mieste a bavia sa medzi sebou. Pán Hry tvojho spoluhráča vyzve, aby si hodil na postrech. Na základe jeho úspešného hodu potom oznámi, že sa na trhovisku nenachádza žiadna stráž, tento hrdina si ale všimol starca v modrom kabáte, pozerajúceho priamo na vašu skupinku. Pán Hry následne popíše, ako naň ho tento starec z prísahanecky žmurkne a v zápeti sa na mieste otočí a pomalým krokom odíde. Po krátkej diskusii medzi sebou ste sa rozhodli starca nasledovať ako skupina. Pán hry zmení scénu a popíše, ako ste sa presunuli z rušného trhoviska do úzkej uličky a z nej do baru, kde na vás tento muž čaká s informáciami, po ktorých ste začali pátrať ešte počas minulého sedenia. Nasleduje ďalšia diskusia medzi tebou a ostatnými dvoma hráčmi. Počas nej sa občas obraciaš na pána hry s otázkami smerovanými na muža, prípadne s otázkami o všeobecne nedostupných informáciách o svete, ako napríklad veľkosť paláca a jeho pozícia v meste. Počas tejto diskusie sa hráč po tvojej ľavici snaží ubezpečiť, že hrdinom sediacím v bare nikto nenačúva. Tento hráč popíše, ako sa jeho hrdina opiera o okraj lavice a sleduje ostatných ľudí v podniku. Pán ho vyzve nahod na vnímanie a na základe jeho úspechu tebe aj ostatným oznámi, že jediný, kto sa o vašu skupinu zaujíma je barmanka zbierajúca prázdne krčahy z vedľajšieho stola. Hráč, ktorého postava si uvšimla, popíše, ako si jeho hrdina varovne siahne na svoju zbraň až Karedo sa na ženu zamračí. Keď ho ale pán hry vyzve náhodné zastrašovanie, hráčovi šťastie nepraje a ako následok na ňo barmánka pretočí očami a veselo pokračuje v upratovaní stola. Ty si povieš, že miesto zastrašovania na umočanie nechceného svetka rozhovoru možno bude stačiť mešec zlatiek a popíšeš, ako tvoj hrdina vstane, pristúpi k barmánke, a dohodne sa s ňou cene zamlčanie. Hra nasledovne pokračuje ďalšiu hodinu, dve alebo aj viac, až keď nedospieje k zaujímavému záveru, alebo dovtedy, keď majú všetci prítomný čas. Niektorí hráči si počas sedenia zapisujú poznámky o menách a miestach, aby ich počas nasledovných sedení mali po ruke, a niektorí sa spoliehajú na vlastnú pamäť. Všetci hráči ale z času na čas konzultujú svoje denníky postav jeden prípadne viac hárkov papiera či ich digitálne podoby na tablete alebo inom zariadení. Značia si na nich momentálny stav svojich postáv, prípadne si zapisujú zmeny svojich inventárov, všetko podľa toho, ako im v hre pribúdajú alebo ubúdajú vybavenie a peniaze. Na denníkoch postav tiež vidia svoje bonusy a penalty, ktoré na výzvu pána hry následne pridávajú alebo odčítavajú so svojich hodou kockami v závislosti od pravidel systému. Ale čo je najdôležitejšie, popri tomto všetkom sa hlavne dobre bavia. Napätie, menšie spory a ich riešenie, vtipkovanie a povzbudzovanie jeden druhého a občasné výbuchy smiechu a nadávanie na kocku, ktorá tretíkrát za sebou padla na tú istú mizernú stranu. To všetko patrí k hrám na hrninu. A to by na túto epizódu asi stačilo. Najbližšie ti poviem niečo o tom, ako sa hráči a páni hry pripravujú na začiatok novej hry, čo je to sedenie nula, a prečo je toto stretnutie dôležité. Dovtedy lajkuj, klikaj na subscribe a v prípade otázok a postrehov ma neváhaj kontaktovať na Instagrame podcastu Ako sa stať hrdinou. Všetko spolu a bez mekčenia. Tak zatiaľ.